0: И продолжаем наш эфир. Здесь в студии появился Максим Кононенко. Привет, Максим.
1: Привет, всем привет.
0: Для тех, кто имеет вопросы или комментарии, или темы, по поводу которых хотел бы услышать комментарий Максима Каноненко, я напомню наши координаты. 8 шестьдесят три 63 63 это WhatsApp и Viber, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, слово «Вести» в начале, и мысль о платности должна присутствовать. Ну, а мы, Максим, давай с тобой начнем, наверное, с темы, которая так или иначе должна быть затронута, это распространение информации по поводу кемеровских событий. Угу. Потому что столько было наворочено всего, столько ну, там, на, на меня просто сыпалось с разных сторон, что, правда, немалой, как бы это сказать, выдержки требовалось, чтобы в этой ситуации не, ну, не хвататься за, за, вот за, за первую попавшиеся, за то, что на тебя обрушивается еще с нескольких сторон. Там цифры, например. Вот.
1: Ну, вообще говоря...
0: Я тоже рассказывал про э, придуманную
1: мной для себя самого теорию информационного вакуума. Я придумал, э, сформулировал еще когда была история в Беслане, да, что когда э, есть некая ситуация, которая находится в развитии, э, вот там, когда, например, упал самолет, все понятно. А есть ситуация, которая находится в развитии. И Огромное количество людей хочет знать информацию, но информации нет. Потому что внутрь еще никто не заходил, а те, кто заходил, еще не успели ничего рассказать. Информации нет ни у начальства, ни у спасателей, ни у журналистов. А людям она нужна. И в этот момент вот образуется этот информационный вакуум, который начинает в себя засасывать силой абсолютно все: слухи, оговорки, намеки. Кому-то что-то показалось, и это немедленно все превращается в информацию. Так, в общем, произошло и в этот раз. Единственное, что раньше мы никогда не знали, раньше это тоже происходило. Так происходило в 2006 году во Владивостоке, когда был пожар в здании какого-то НИИ, и из помещения банка не могли выбраться девять человек погибли, женщины все, значит, тоже назывались какие-то страшные цифры. Так было в Крымске после наводнения, так было после аварии на Саяно-Шушинской ГЭС. Всегда возникали вот эти слухи о том, что власти скрывают, но источник их никогда не определялся. В этот раз источник был определен. Ну, и...
0: Один из источников, по крайней мере.
1: Ну, я, я думаю, что это э, исходная точка была. Значит, потому что э, пранк этот был опубликован украинского вот этого пранкера со звонком в Кемеровской судмедэкспертизы. Он был опубликован еще вечером 25-го числа. То есть когда пожар еще угу. продолжался. Вот. А на следующий день э, все это стало развиваться, во-первых, все это стало передаваться через слухи. В самом Кемерово. Во-вторых, все это стало передаваться через социальные сети, в том числе довольно топовыми видеоблогерами, у которых большие аудитории, которые решили: значит на этом увеличить себе трафик и количество подписчиков. Не знаю, схлынет ли. Это волна подписчиков, которая к ним пришла теперь, когда стало ясно, что это все был фейк, и когда им некоторым из этих блогеров пришлось извиняться. Не все, кстати, извинились. Вот. И плюс к этому еще кто-то подливал масло в огонь, потому что распространялись вот эти вот таинственные, таинственные публикации, ну, якобы картинки с WhatsApp, где какие-то аудиозаписи в которых люди, опять же, рассказывали про многочисленные жертвы, которых гораздо больше, чем сообщают власти. Вот. И сейчас, заметьте, что как только первоисточник был предъявлен,
0: а волна сразу схлынула. Значит, ну, я говорю один из, потому что от господина Пескова мы сегодня узнали, что были выбросы с территории Украины. Это вот то, и, что, и наверное, и уже было
1: на следующий день. Ну, вот, и
0: господин Володин сегодня заявил, что, скорее всего, это все дело рук государства и спецслужб. Кто-то оседлал,
1: кто-то оседлал войну? Я не знаю, вполне может быть. Вполне может быть, что какие-то спецслужбы и седлают волну, и... потому что ну, мы на войне на самом деле, и вот это информационное противостояние, оно очень напряженное. Вот. Может быть, и украинскому пранкеру кто-то что-то подсказал, мы это не знаем, но мы знаем, что вот это первоисточник – Пожарные ищут место, где начался пожар, а мы вот информационный пожарный нашли место, где началось вот это вот распространение этой лживой войны. Но, значит, (сёк) вопрос в том, а что теперь делать? Вот... Вот мы поняли, что так бывает, значит, что да, с этим ну, делать. Вот
0: что, из того, что ты сказал, да. всегда да. возникает такой вакуум, всегда люди хватаются за слухи. Безусловно. И про это все знают, включая тех, кто, в общем, отвечает, в том числе и за настроение там, толпы. Да. Что делать? С первой минуты брать ситуацию в свою руку. Во, с первой минуты. Ты предваряешь то, что я Выходить хотел в сказать эфир дальше. и говорить, мы пока точно не знаем, там работают, там работают, ведется то-то и то-то. Во-первых,
1: действительно, необходим а не диалог с этими сутки. людьми. Это да. Первое, был разрушен канал коммуникации. Никто с людьми не разговаривал, и это только усиливает этот самый информационный Конечно. вакуум. Можно выходить и разговаривать, даже если ты не знаешь, но ну, мы не
0: знаем, объясни а то вот такое дело. И потом, ты знаешь, Максим, но к сожалению, к великому оснований для недоверия существуют. Потому вот что наш... если мы с тобой оглянемся <с на, на какой-нибудь Алкаламск, то э, сколько было заявлений про то, что ничего нет. Никаких превышений нет, вообще непонятно, что вы там делаете. Дети валятся в обморок Их рвет. И потом вдруг появляется: да, действительно, ведь был выброс. Я... А, Я... После того, как люди вышли уже и потребуют вот спрашивают ответить. сразу же в
1: чате, а как же врач скорой помощи на митинге, который говорил про большое количество Он пациентов. Извинился. Значит, он извинился. Ролик с этим врачом лежит везде в интернете. Посмотрите, он тоже прочитал об этом в социальных сетях. Значит, что с этим делать сейчас? Сегодня у нас полно информации о том, что придумываются, предлагаются какие-то новые меры ужесточения, какие-то законопроекты, вводящие ответственность за распространение заведомо ложной информации. Значит, все это работать не будет. Вот то, что ты говоришь про Волоколамск, это люди, которые помнят, как поступали в подобных случаях в Советском Союзе. И они этим же живут. Как поступали в подобных случаях в Советском Союзе? Кто знал про Новочеркасск? Ничего не говорили. Никто не знал. Ни про Новочеркасск, ни про взрыв в Семироморске. Никто ничего не знал. Вот у нас там в Мурманской области про это говорили, а за пределами никто не знал. Просто не рассказывали. Значит, сейчас... Но эти люди, которые живут там еще в Советском Союзе, они не понимают, что ситуация изменилась. Значит, источников информации теперь тысячи. Монополий на информацию ни у кого Нет. И публика одинаково воспринимает сообщения информационного агентства со столетней историей и пост в анонимном телеграм-канале, абсолютно одинаково. И, конечно, никакими ужесточениями, никакими законами ты ничего не исправишь. У нас полно законов, которые предполагают ответственность за распространение той или иной информации. И что, эта информация перестала
0: распространяться? Нет, она точно, точно так же распространяется. Более того, у нас есть народный герой Ваван и Лексус, между прочим. То есть сам, сам по себе пранкер не является фигурой осуждения, да. равно как сам по себе Вован хакер. Вован
1: кстати, сами и предложили да. этот да. законопроект и об ответственности. И хакер не является
0: фигурой осуждения, безусловного, потому что это вот, что называется, если карманник украл у буржуя, то я, значит, рад, а если у меня, то он, на вор и должен сидеть в тюрьме. Так не бывает. Он значит... либо карманник, он либо хакер, либо он пранкер, и это либо общество говорит, что это недопустимые методы, либо общество принимает это и тогда получает то, что получает.
1: Мне Да, да, совершенно верно. Значит, общество должно приспособиться к... в своих, измен... в
0: своем отношении к каким-то там, к
1: изменившейся информационной ситуации. Ситуация изменилась. В XX веке мы могли доверять большим средствам массовой информации. Вот то, что говорят по телевизору, это правда. То, что говорят бабушки у подъезда, это неправда.
0: Ну, условно, слух. Но ты только что сказал, что не могли, потому что в 20 веке то, что говорили по телевизору, было далеко не всей правдой. Ну, она воспринималась
1: как правда. Сейчас такого разделения нет. И э, люди должны приспосабливаться к изменившимся условиям. Теперь между информацией и потребителем больше не стоит фигура редактора который э, ходит под законом о средствах массовой информации, в котором написано, что э, даже публикатор несет ответственность за то, что он публикует, и должен там проверять в трех источниках и прочее. Все, больше это не работает. И теперь каждый человек должен становиться сам себе редактором. Теперь каждый человек должен сам уметь определять достоверность информации, Знаешь, относиться к ней это критически. к Вопрос о
0: том, что каждый должен быть ответственным за себя да. и, и за своих близких бесконечно. Потом мы После продолжим, пауза, я да. расскажу как. И продолжаем разговор с Максимом Каноненко. Ты хотел завершить по поводу сам, сам себя,
1: редактор? Те, тема очень долгая, и как бы ее завершать, значит, я, я, я тоже думаю, а как вот, что надо делать? Мне кажется, что а, человечество должно приспосабливаться к изменившейся ситуации, и мы должны учить своих детей да. а, этому, этой науке критически относиться к информации и самому пытаться понять. А, Правда это или нет Значит,
0: Вот понимаешь, Максим, вот это вот умение критически мыслить И обязанность критически мыслить Вообще подвергать любую информацию критическому рассмотрению Это вот самое, как, как гигиена да. Это а гигиена вот но,
1: Сетевая гигиена но, но это вот ровно то, то же самое. о чем
0: вот эти вот ректоры вузов написали в ответ на новые там, методические указания Или uh-huh. как называется, стандарты образования Что именно вот этот компонент критического осмысления действительности Вообще вымывается из образования вот, значит, у нас есть школьный курс «Основы
1: безопасности жизнедеятельности» угу. начинается. Значит, основы безопасности жизнедеятельности в современном мире – это вот это вот. Это, значит, умение не торкать в любую ссылку, которую ты видишь, не понимая, что за ней да. там сзади. Это умение не, распростран... не нажимать на кнопку репоста, когда ты видишь, значит, вот такими буквами красными написано да, какая-нибудь картинка а, про еще, то, что да. катастрофа, да. Вот, вот это вот основа безопасности да, жизнедеятельности. Но, но
0: почему-то люди, которые э, своих, своих детей учат, если там, дядя говорит детям маленьким, сулит конфетку, э, и все при этом поиграть, не у-гу. ходи с ним, он тебя обманывает. Как только им самим, взрослым, некий дядя или тетя предлагают условную конфетку и сулят все земные блага, ведутся сразу... Сразу моментально сами ведутся на все что что угодно. Вот,
1: например, школьный курс, мне кажется, в в рамках тех же основ безопасности жизнедеятельности вполне мог бы научить детей, мы-то ладно уже, ну, там наш ровесник, мы люди работаем в информации, мы умеем с ней обращаться. Значит, не ходить в микрофинансовые организации, Ну, не не ходить в ресторан на кредиты, не нажимать на эти ненужные ссылки, не воспринимать все за чистую монету. Этому всему можно научить в школе, и нужно учить. Я думаю, что к этому придет Потому что средства массовой информации традиционные отмирают, они неизбежно отомрут. Скоро этот закон о средствах массовой информацию, ему нечего будет регулировать, потому что субъектов регулирования не останется. Любой э, видеоблогер э, э, популярный имеет аудиторию, сравнимую с аудиторией федерального телеканала.
0: И тогда плавно перейдем к следующей теме, (связывающей) потому что даже любой э, (связывающей) телеграм-канал имеет аудиторию сегодня сравнимую. Сравнимую с аудиторией большой газеты. Да. Да. Но телеграм сегодня... Сегодня в телеграмм.
1: случилась самая большая авария в истории телеграма из-за нарушения электропитания Она в одном из дата-центров в Европе. Телеграм сломался и был недоступен значит, жителям Европы стран СНГ до протяжении почти трех часов. В Африке он работал, а в Азии тоже работал, а вот у нас не работал. Значит, регулирующие организации немедленно заявили, это не мы. Раньше,
0: чем он заработал, значительно.
1: И вот, по крайней мере, медийная машина в стране просто перестала работать. Три часа ничего не работало. Пресс-секретарь президента сегодня не смог провести конференц-кол с журналистами кремлевского пула, потому что он проводится в Телеграме. Он не смог донести... Это ты сейчас тайну открываешь государственную? Нет, это не тайна, это все все уже рассказано в Телеграме. Значит, он не смог донести до прессы важнейшую информацию о деятельности президента. И так, конечно, дальше продолжаться не может. Я думаю, что это, кстати, закрывает все вопросы о возможной блокировке Телеграма, потому что сегодня стало понятно, к чему это приведет.
0: Но, с другой стороны, и наша хочется, если сегодня стало понятно, к чему приводит трехчасовая остановка телеграмма, то, там, уж во всяком случае, какие-то структуры, начиная от администрации президента и заканчивая там, всеми остальными, придумают параллельные способы распространения информации. Да. Потому но... что среда конкурентная, не, был... не, не Безусловно. Безусловно, Конечно, так. очень удобно, мало но места ауди... занимает.
1: Аудитория переезжает э, э, с места на место не мгновенно. Да. И вот этот переходный период, будут происходить разброты, шатания, потому что средства коммуникации, сложившиеся, они будут нарушены. Очень интересно, интересно сегодня в компании Йота посмотрели, что происходило, куда перетекал трафик в то время, когда Telegram не работал. Значит, 80% их, их пользователей на момент сбоя перелезли в WhatsApp, Оставшиеся 20 перераспределились между Skype и Viber примерно одинаково. Доля Facebook Messenger вообще никак не выросла. После восстановления работы Telegram 90% аудитории вернулось обратно в Telegram. Это, кстати говоря, коррелируется опубликованным тут буквально третьего дня на Reddit интересным исследованием о популярности самых известных в мире соцсетей, основанных на количестве запросов в поисковике Google. Но методика так себе, конечно, вот но тем не менее, вот что у человека получилось: значит, Facebook на нисходящем тренде. Пик его популярности был в 2012 году, и с тех пор интерес к Facebook у людей во всем мире падает, аудитория уходит. То же самое с Твиттером. Значит, максимальный пик был в 2013 году.
0: А это на каком году существования? Вот можем прикинуть? Такая я не
1: помню точно цифры, но, по-моему, в 2008 году Фейсбук начал работать. Ну вот да, вот я там с 9. 4-5 лет, значит, это да. максимум. А потом, потом угасание. начинается угасание. Значит, mm-hmm. лучше всего дела идут... У мессенджера WhatsApp, куда сегодня и перетекала аудитория с Телеграма. Сейчас значит, WhatsApp у нас на подъеме. Телеграм еще маленький для попадания в эти исследования, видимо. Но, судя по всему, это следующий лидер. Потому что, когда популярность WhatsApp начнет потихоньку падать, Телеграм все-таки довольно аскетичный инструмент для широких масс в отличие от WhatsApp. Когда Павел Дуров это поймет, а может быть он это поймет, когда к нему придут какие-нибудь толстые инвесторы, он пока же не пускает никого. Но когда они придут, они начнут требовать чего-нибудь. Может, тоже расцветятся какими-нибудь картинками более веселыми, чем сейчас. И тогда, значит, станет главным средством коммуникации Телеграм. как он сейчас в России уже главный. Ну, не,
0: не только в России. У, у, у начальства. Ну давай, мы с тобой понаблюдаем. У нас с тобой будет время еще встретиться и все эти судьбы великих проанализировать. Максим Кадаенко, спасибо. Всем пока.